0: 你常常在网络上学习各种知识吗？不管是透过 YouTube 还是 Podcast， 这些平台上都有丰富又多元的内容，解答我们生活里各种疑问或好奇。可是为什么听了或看了同样的内容，有些人的回馈是很有帮助，真的帮他打破了一些迷思，日子一天变得比一天更好。但有一群人却觉得听再多都没有用，那些做频道的人都只是为了自己的光环，为了赚钱而做，不是真的想要帮助别人。那你会怎么理解这样的现象呢？今天呢、啊，我想从安慰剂效应的角度来跟你聊一聊。安慰剂效应指的是在医学上，虽然使用了没有具体成效的治疗，比如说给病人吃维他命而不是真正的药物，或者是进行假手术，但是因为病人以为自己真的接受了有用的治疗，结果症状还真的减轻或复原。我猜这个概念对于很多人来说可能是尝试了。但我接下来想要和你分享的关于安慰剂效应的衍生应用的内容，它可能就不是尝试了哦。先从两个问题来考考你，如果这两个问题你都答对，表示你对安慰剂效应的理解已经超越了一般大众的认知了。准备好了吗？我要开始喽。第一个问题：安慰剂效应只是一种心理作用，你觉得对还是不对呢？第二个问题。安慰剂效应要顺利的发挥效用，前提是受试者不能事先知道自己使用的是安慰剂。你觉得对还是不对呢？你可以按下暂停键，稍微思考一下哦，看看你的答案是什么。那我现在要公布答案哦。第一，有些人认为安慰剂效应只是一种心理作用，这是不对的。现代医学已经证实，安慰剂效应并不只是心理作用，而是在生理上有具体的效果。这些效果体现在两个地方：治疗和止痛。甚至于在某些案例里，还发现安慰剂的疗效比真的吃药、真的动手术还要来得好。而第二个，安慰剂效益要顺利起作用，前提是受试者不能事先知道，这也是不对的。在临床上曾经有过这样的实验：医生把病患随机分成三组，第一组不做任何治疗，当做是对照组；第二组和第三组都让他们服用安慰剂。但差别在于，第二组的病患医生没有告诉他们服用的是安慰剂，所以病患会以为自己吃的是真正的药物；而第三组病患，医生直接告诉他们，你吃的就是安慰剂，是假药，并且花了四十五分钟的时间，耐心跟他解释安慰剂效应的作用还有机制，要他们放心，就算是安慰剂，也是会有很好的疗效。实验结果出来喽，让很多医学专家跌破眼镜的是，治疗效果最好的竟然是事先就被告知你是吃了安慰剂的第三组，而且这不是个案，后续有不少针对不同的疾病做的实验都显示了类似的结果。只要医生做了适当的解释安抚，就算事前告诉病患你吃的是安慰剂，一样会有不错的疗效。而说到这里，你会不会好奇啊？为什么患者知道吃的是安慰剂之后还会有疗效呢？它的作用原理到底是什么？目前科学上的解释是这样哦：当病患对于医生和疗程越有信心、越期待，这种预期心理会刺激大脑分泌一些化学物质，像是脑内啡、多巴胺。脑内啡你可以把它理解成人体自动产生的吗啡，有止痛的功能；而多巴胺又称为快乐物质。除了会让人感觉到愉快之外，最重要的是它会强化免疫系统，帮助你对抗外来的疾病。这就是为什么安慰剂效应能够有生理疗效的秘密。而这种疗程的信心和预期心理，也解释了为什么在实验里吃了安慰剂却没有被告知的病患复原的情况会比较差的现象。因为这些受试者心里知道自己有一半的几率吃到真药，一半的几率是吃安慰剂。但不知道安慰剂的整体原理，不相信就算是安慰剂也会有效果，于是他们带着忐忑的心情参与实验，疗效自然比不过充满期待跟信心的另外一组。所以上面谈的都是和吃药、手术、治疗有关的安慰剂效应，你可以说它是狭义的安慰剂效应，当然也有广义的安慰剂效应，譬如有研究发现。压力对于人的健康到底有没有伤害，在很大程度上和压力本身没有关系，而是你怎么看待压力。如果你把压力当作是挑战而不是威胁，那么压力对于你的健康就不会产生危害喽。还有研究发现，人对于自己年龄的主观认知会对于身体机能的认知能力产生影响。这什么意思呢？比如说，今年你60了，但你认为自己只有50岁。那么你走路的速度、身体的强壮程度、头脑的认知能力和反应速度，都会比一般同龄人更好。而有趣的是，有安慰剂效应，就会有反安慰剂效应。而所谓的反安慰剂效应，简单来说，就是一个人原本是健康没有事的，但因为他以为自己生病了，而最后还真的就病了。在一九七零年代，美国就发生了一个反安慰剂效应的极端例子。有一个人被医生诊断出罹患了肝癌末期，而过几个月他就死了。可是后来解剖显示他根本没有肝癌啊，当初医生是误诊啊，所以他不是死于肝癌，而是死于自己以为自己有肝癌。我自己也有类似的经验啊，当然这不是癌症啊，而是我一直以来都以为自己对于乳制品会过敏，所以每次只要碰到牛奶啊、蛋糕啊这些东西，我就会流鼻水啊、打喷嚏啊、发痒啊。而且屡试不爽哦，一直到了前一段时间，我去医院做了过敏原测试，我才发现我根本不会对乳制品过敏。但神奇的就是，从那天以后，我再碰到乳制品，我的鼻子也就不会不舒服了。所以啊，我一直活在我以为所创造出来的世界，而我的身体也配合着演出。哎，像是这些例子，不管是广义的还是狭义的安慰剂，或是反安慰剂效应。都带给我们一个很重要的启发，那就是想法可以真实的影响人的身体健康好坏。回到日常生活里，想法或信念除了影响身体健康之外，还会影响我们的行为，最后影响我们的人生。延伸上面所提到的安慰剂效应的概念，我把人的信念分成两种，第一种信念有一点类似安慰剂效应，我称为收回自己的力量。带着这样信念的人，他的语言会比较多的正面表述，会把注意力放在他可以努力跟改变的地方；而第二种信念则类似于反安慰剂效应，我称为交出力量。带着这样信念的人，他的语言会比较多的负面表述，也会习惯把注意力放在他没有办法或难以改变的地方。举个例子哦，当遇到困难和挑战的时候，习惯收回力量的人会说：“这件事情我不熟。”我需要花点时间来学习才能克服。他会把焦点放在怎么投入时间和心力，而习惯交出力量的人，他会说这件事情好难哦，老板没有空教我，我一定做不来。他把焦点放在别人帮不帮他。而更有趣的是，我常常在一天听一点的影片的留言区哦，看到这两种不同的语言。习惯收回力量的人看了我的分享。特别是在沟通技巧里面，他们就会说：“哎、欸，蛮有道理的，我要找机会来练习看看。”但是习惯交出力量的人，他们会说：“学这些没用啦，只要你长得帅、漂亮、有钱，谁不会跟你聊天呢？”你听到这里，你很聪明啊！我想我不用多做解释，你一定可以感受到哪一种信念会让你的人生活出更多的可能，而哪一种信念又会让你的人生越活越狭窄。其实哦，如果你觉得的世界常常充斥着不好的人、不好的事，我邀请你不妨想一下，到底是客观的世界真的这样子，还是你主观的信念把世界变成了这样子？你要为你的信念打一剂安慰剂，还是反安慰剂呢？在我全新线,线上课程《活出有选择自由人生》里，主要谈的就是信念会怎么改变人生，理解怎么为我们带来新的可能。课程里我会手把手的、一步步的带你去发现，你每天对自己和他人说的话都藏着怎样的信念，而这些信念让你心想事成的是你想要完成的好事，还是让你越活越累的坏事？面对这些扯后腿的信念，又要怎么样重塑自己的语言，调整信念，让更多的好事情发生？而更重要的就是我们的超早鸟优惠 2299， 直到今天晚上九点，是今天晚上九点。所以，如果你是在第一时间看我们这一段影片，在我们一推出的第一时间，请你马上手到加入，不要错过了哦。而且不止如此，当你加入了“活出有选择自由人生”，我们还会送你另外一门课，就是嘉玲老师全新推出的《你是哪种人》这一门课，只送不卖。这一门课会帮助你更深刻的了解你自己。我很期待你的加入，希望你在这新的一年活出心想事成的人生，千万别错过了。相关的资讯都在我们影片说明里都有连结，期待你的加入。再说一次，今天晚上九点之前首到加入。那今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。